0: Buenas noches, Bishut Morave Rabotay. Besdat Hashem, la verdad es mucha emoción que me da reanudar estas clases de los miércoles, Besdat Hashem y Baraj, con la ayuda de Boreolam, que en este año que recién comienza con mucha energía, con muchas ganas, que nos, Besdat Hashem, tomamos este reto de comenzar otra vez las clases de los miércoles, en donde con la presencia de todos ustedes vamos a tratar de buscar que Besdat Hashem sean clases donde sean muy interesantes, que también cada una, cada una de ellas nos dejen algo para, para, para introspeccionar, para una, una semillita que nos hayan sembrado, y con eso vamos a ir creciendo este año también. La verdad es un proyecto interesante, esto de las clases de los miércoles, porque yo creo que le da mucho una a Hashem, le da mucha satisfacción a Boreolam. Pensar que un miércoles podemos estar en la casa, descansando, ya es noche, ya es muy tarde, ya está pesado, uno de, agarra el de teara, pero si uno se pone a pensar... ¿Cuánto esfuerzo se hace para poder venir y estar acá? Eso estoy seguro que nos hace un, un, mucho, mucho ruido allá, allá arriba en el Shamaim. Y por lo tanto, les agradezco a todos su presencia, que están aquí con nosotros. Esta, esta clase de hoy, la estamos dedicando especialmente para un proyecto mundial, en el cual yo realmente estoy muy emocionado. Créanmelo, Baruch Hashem, estamos trabajando mucho en el proyecto. Nuestro Knesset estamos haciendo un chabatón muy grande, muy bonito. Y estamos muy emocionados. Yo en lo persona me siento muy emocionado. Pero me siento muy emocionado, no nada más por el proyecto, sino me siento muy emocionado por la respuesta que tiene el proyecto. La respuesta de los Yehudim, los Yehudim de todo el mundo. Y empezamos a escuchar respuestas increíbles de la gente. Y empiezas a escuchar, sí, claro, claro que voy a cuidar. Pero cómo es gente, a lo mejor un poco más alejada, que nunca se imaginó cuidar, pero cómo. Este Shabbat, Baruch Hashem, mucha gente se está anotando a entrar a este proyecto. Para eso empezamos y preparamos esta clase especial para darle fuerza y unirnos al proyecto y ser parte. Está escrito por, en, la, en la Gemara que la persona nunca se debe separar del tibur. La, la persona nunca se debe separar de lo que está haciendo toda la, toda, toda la comunidad o toda la congregación. No se debe separar. Por ejemplo, si una persona está en un beta y todo el beta-kneset está rezando para un lado, él no puede rezar para otro. O más fácil, eso está muy difícil, pero más fácil fuera... Estás un Betakneset Sefaradí, Ashkenazí. Los Ashkenazí, cuando, cuando se escucha el Kadish, se paran. Y tú, Sefaradí, te puedes quedar sentado. Dice la Alajá, no te debes de quedar sentado, ¿por qué? No te debes de ver diferente. No te puedes quedarte sentado mientras todos se paran. O sea, aunque no es tu costumbre, debes pararte en el momento del Kadish, como ejemplo nada más. Así, muchos ejemplos más donde no debemos quedarnos fuera del Tibur. Si el Tibur está haciendo algo, hay que unirnos a él. Porque la fuerza la tiene el Tibur y esa es la fuerza increíble que tenemos antes de Rosh Hashanah. La fuerza de unirnos al tzibur, de un, la fuerza de unirnos a, a, a la, al pueblo de Israel y así, Bessdat Hashem, vamos a recibir la Berajá como unión. Como todos juntos, la Berajá que cae hacia todo el pueblo. Este es el momento para demostrar cómo somos parte de este pueblo increíble, de este, de este pueblo divino, del pueblo de Israel, donde nos vamos a unir a este proyecto y para eso es esta conferencia Bessdat Hashem Baraj, Para eso la preparamos, para ser parte del proyecto y para unirnos a él. Voy a empezar con un... vamos a pasar un video rápido esperamos que pueda pasar porque el internet de aquí no es muy bueno y no lo podemos bajar, entonces esperemos que salga pero en donde, yo les voy a decir algo que me da, con mucha tristeza se los voy a platicar estamos estudiando Bereshit, la Perasha anterior fue Perashat Bereshit estábamos, encontramos algo muy interesante escrito en la Perashah que Baruch Hashem, Kadosh Baruj Hu, el día sexto, creó al ser humano creó a Adama Rishon entonces lo creó, ¿de qué edad creó Hashem a Adama Rishon? de 20 años era un joven de 20 años, así como yo, fuerte, guapo, eh, con, con todo, así como me ven, 20 años, me trata así, tenía Adama Rishon. Tenía, dicen los jajamín la fuerza de Adama Rishon espiritual era impresionante, era una fuerza increíble, era mucho más desarrollado Adama Rishon que nosotros, espiritualmente hablando, era, podía ver tenía una luz por la medio de la cual podía haber desde el principio del mundo hasta el final, esa era la fuerza increíble espiritual de Adama Rishon. Sin embargo, si nos vamos un poquito a la parte de la, de la ciencia, y algunas teorías que han salido últimamente, por ejemplo, la teoría de la evolución de las especies, famosa teoría, que solamente es una teoría que muchos ya la han desmentido de forma muy clara, muy clara está totalmente desmentida, ya no, ya no puede ser ni siquiera una teoría, pero bueno, se sigue escuchando por ahí como una teoría. Esta teoría nos dice, según Darwin, el ser humano fue evolucionando, de ser un ser, eh, puede ser ya sea un mono, un chango, y de ahí fue evolucionando realmente la teoría de la evolución es mucho anterior el chango ya es, una, ya es un desarrollo de otras especies o sea se fueron desarrollando las especies en sí hasta dar un chango y después hasta dar un ser humano es todavía más elevado chango, ser humano ya sería lo máximo de la evolución entonces dicen, dicen algunos jajamín que hay muchos que tienen que ir a visitar a sus parientes al zoológico porque bueno, si, al final puede ser que sean sus parientes pero no evolucionaron, todavía les falta un poquito de evolución Ahí están sus primos, tíos, a lo mejor, o abuelos, y tienen que ir a saludarlos ahí al zoológico, según esta teoría. Pero la verdad, yo no voy a... No es la clase, no es el tema de hoy, pero me puse a pensar que según esta teoría de la evolución, quiere decir que la, la, las especies van evolucionando y se van acoplando a su medio ambiente. Según el medio ambiente que viven y según las necesidades que tienen, se van acoplando. Entonces, van naciendo las especies con superación o, o con crecimiento físico. Si antes se necesitaba, si un pez necesita aletas para para nadar entonces nace con mejores aletas la siguiente generación y así se van desarrollando hasta que nace el pez número uno con las mejores aletas que hay esa es, la, ese es un, en grandes muy ra, grandes rasgos la teoría de la evolución dicen según, según esta, esta, este concepto yo quiero decir algo un poquito duro pero me parece que es muy real si fuera EMET si fuera verdadera la teoría de la evolución que entonces conforme necesitas más los miembros de tu cuerpo se van desarrollando más para las siguientes generaciones tener más habilidades en esas cosas que necesitas. Si fuera así, entonces estoy seguro que ya nuestros hijos, o nietos, o bisnietos a lo mejor, tendrían que nacer jorobados, así jorobados, bien jorobados, y con los dedos gordos largos. ¿Por qué? Porque todos agarramos, ya en esta generación, lo más que se necesita en la vida es el celular. Entonces, ¿cómo ves el celular un poquito jorobado? Es la posición. La posición de como de la mirada, así le abdil. Cuando vas a la mirada es la posición. La posición del celular, posición base, ahorita la van a ver en el video. Es así y jorobado. Si es así, la próxima generación o las dos o tres siguientes tendrán que nacer con los dedos largos y un con, la, con la espalda un poco así. Ya, la posición base. ya Básica lista para, para analizar o para meterse a los, a los conceptos de tecnología. La verdad es muy triste pensar cuánto la tecnología nos absorbió. Cuánto la tecnología ya está... O sea, nosotros deberíamos usar la tecnología, pero en esta generación la tecnología nos utiliza a nosotros ya estamos dentro de ella, vamos a ver, y yo, los, yo, yo no, neces, no necesitamos ver un video, yo les voy a platicar cosas personales, que hasta hace poco tiempo podían podía criticar, hoy en día ya no puedo criticar, ¿por qué no puedo criticar? Porque ya estoy adentro yo también, porque ya, ya me agarraron a mí también en la tecnología, ya estoy adentro, entonces de repente, es creo para un papá, y estoy seguro de compartirlo con todos los que somos papás, estoy seguro de lo que digo, la máxima alegría que hay, es cuando llegas y tus hijos te salen a saludar con una sonrisa y te vienen a abrazar. Dicen, papi, qué bueno que llegaste y te vienen a abrazar. Creo que no hay un momento más bonito en la vida que esos momentos, Baruch Hashem. Son preciosos. Llega tu hijo, te abraza, ¡oh! Y tú te sientes el rey del mundo porque a lo mejor en, el, en la calle, etcétera nadie te pela. Pero llegas a tu casa y tu hijo llega, sale corriendo y te abraza. Pero ¿cuántas veces nos ha pasado, y seamos sinceros, que entramos a la casa y el niño sale corriendo desesperado a saludar a su papá o a su mamá? Hola, papi, hola, mami. Entonces, un segundito, un segundo, un segundo. Y tú estás acabando de acabar el último mail o el último mensaje de WhatsApp, el último, para ponerle send. Entonces, le quitas ese momento de inspiración del niño, se lo quitaste. Y como sabemos, eso está escrito en los libros de GINUJ, los primeros contactos que tenemos con, con nuestros hijos, los primeros, por ejemplo, cuando los recibes del camión o, por ejemplo, cuando recién llegas a la casa, son los más importantes. No tienes que estar cuatro horas con tu hijo. Con que le des los primeros momentos de emoción la verdad, cuando el niño ve que a ti se te ilumina la cara cuando, cuando lo ves, ahí le estás demostrando cuánto amor le tienes. Pero desgraciadamente estamos en una generación en la cual ya eso se está perdiendo. Ya los niños ven con mucha emoción los celulares y los agarran también, porque dicen, bueno, pues no sé qué, qué mi papá le ve tanto al celular a mi mamá, entonces yo también me empiezo a meter. Es increíble ver a los niños en las laptops agarrando y tratándole de dar vueltas a la laptop con, lo, con los dedos no, esta todavía es de las viejitas, que todavía no, no es touch. Es, es impresionante. Pero, Rabotá, yo les quiero decir que estamos en una generación muy complicada. Estaba leyendo, ahora Danny, Danny Hammond me hizo el favor de conseguirme un, 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 un artículo muy interesante de Estados Unidos, muy interesante, que nos dice cuánto se, se suprime, cuánto se, se limita la imaginación o la posibilidad de resolver problemas cuando una persona está entrega, o sea, entregada a la tecnología. Hicieron un experimento muy interesante. Agarraron a 40 personas, de las 40 a 8 de las 40 personas, después de agarrar su celular, después de contestar un mensaje o algo, le hicieron unas preguntas que tenían que utilizar su imaginación para contestar o tenían que ser inteligentes para poderlas contestar mejor. Así les, 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 a los 8 primeros. El, el porcentaje de, de respuestas, no me lo acuerdo exacto, pero bueno, vamos a decir que fue un 20%. Lo que es interesante es que a los siguientes 32 les hicieron dejar sus celulares, dejar sus aparatos eléctricos y los pusieron a caminar, a caminar por los bosques, por los lagos, caminar, caminar. Después de media hora que habían caminado, que su mente se había abierto, se había como oreado casi, casi, después de haber pasado por, por, ese, por ese paseo, les hicieron las mismas preguntas y los otros 32 contestaron 50% mejor que los ocho anteriores. O sea, no sé exactamente las cifras, pero 50% más, o sea, de mucho mayor rendimiento mental, tuvieron los, 40, los 32 que les hicieron la prueba, 50% más que los 8, después, inmediatamente después de sacarlos de la tecnología. ¿Qué concluye en ese este artículo? La tecnología nos está volviendo mucho menos creativos, mucho menos aptos para solucionar problemas. Porque de verdad es impresionante la dependencia que le tenemos al celular. Hasbe Shalom, que se nos vaya a acabar la pila, Barminan. Yo ya estamos estamos preparados con cargador de coche, cargador de colel, cargador de casa. No voy a hacer que en algún momento me quedes un minuto sin pila y Barminan. Nuestra dependencia que le tenemos al aparato ya es impresionante. Pero no nada más la dependencia que le tenemos porque nos queremos sentir seguros, porque cualquier duda que tengo, en un segundo la puedo, la googleo ahí en un segundo en mi, en mi celular, ya, ya me, me está limitando y suprimiendo la posibilidad de solucionar problemas de solucionar problemas más amplios, más grandes. Es, es muy interesante este concepto. Es muy interesante pensar que nos estamos limitando y estoy seguro también que nos estamos alejando de nosotros mismos. Eso es lo que quería, quería empezar porque les quería pasar el video, pero ya no se los voy a pasar. Porque ese es el concepto. Ya seguramente ya lo han visto muchas veces y seguramente ya han, han, han escuchado muchas veces de cuánto, por, por estar metido en el celular, cuántas cosas a tu alrededor te pierdes simplemente por estar acá. El dicho más común es por conectarte con los lejanos te alejas de los cercanos por estar más cerca de los lejanos estás muy lejos de los cercanos los que tienes al lado no puedes platicar con ellos, no tienes la posibilidad de estar cerca de, de llevar una conversación, no tienes la forma ¿por qué? porque ay, estoy hablando con un amigo de Israel estoy hablando con mi, mi proveedor de China Ah, estás hablando de China pero con tu, con tu hijo ya no tienes posibilidad de tener eh, esta, esta relación la verdad es de que esto es una crítica a, la, a, la, a toda la tecnología, pero es una crítica que me incluye, porque no puedo criticarlo porque yo estoy adentro de esto. Pero yo, yo tengo una carta, nada más, que me da la posibilidad de, de sí poderlo criticar y sí poder decir, todavía yo estoy por encima de la tecnología, todavía. Cua, ¿Cuál es esta carta? Shabbat. Por lo menos, sí puedo presumir que tengo 25 horas, y un poquito más, porque en lo que lo aprendo y en lo que lo apago antes de Shabbat, 25 horas y media, vamos a decir, en las cuales estoy libre de tecnología, estoy desconectado, me siento desconectado. Y entonces todavía puedo presumir, presumirles a ustedes como, como jóvenes y puedo presumirlo ante el mundo, que todavía la tecnología no me ha ganado, todavía no se ha apoderado de mí, porque todavía tengo la posibilidad de tener 25 horas de desconexión. Pero lo increíble es que esa desconexión me genera conexión. Esa desconexión, de repente, como en el video sale, cuando dejas el celular, te das cuenta que está tu hijo en el columpio. Dejas el celular, te das cuenta que tu esposa te estaba platicando algo. Dejas el celular y te das cuenta que hay un mundo a tu alrededor. Ese dejas el celular, por lo menos se puede lograr, Baruch Hashem, una vez a la semana. 25 horas a la semana se puede lograr. Y es algo increíble que a mí en lo personal me da mucho orgullo, me da mucha fuerza saber que esta tecnología que nos está atacando con todo, con todo todavía tenemos la fuerza en un día a la semana de dominarla. Y me estoy seguro que eso nos va a ayudar a poder dominar más en adelante. Les quería pasar otro video también de organizaciones que se están haciendo para des para ayudar a los seres humanos de hoy en día, todo tipo de o todo tipo de personas, a desconectarse. Se necesita de psicólogos, psicólogos expertos para desconectarse de los aparatos. Imagínense lo que estamos hablando. Estamos hablando que ya se hizo un vicio, una dependencia real. A mí en lo personal me asusta. Me asusta pensarlo, pero ya es una realidad y ese es el mundo en el que nos tocó vivir. Beslot Hashem, la verdad es que con eso quise empezar, porque bueno, eso es lo que más nos, nos incumbe a todos nosotros. Baruch Hashem, en este Shabbat, por lo menos en este Shabbat que viene, todos y muchos, muchos Yehudim en el mundo que estuvieron conectados al celular van a poder disfrutar la, la, la magia increíble que es dejar tu celular en el cajón y no saber de él hasta mañana en la noche. Ah, pero me van a mandar 10 WhatsApp, me van a. Mañana lo ves, hay 45 correos, 25 eh, pendientes, 10 llamadas perdidas. No importa. Te vuelves a conectar mañana. Agarras y en 5 minutos, de verdad, o en 15 minutos para no exagerar, condensas todos tus mails, condensas todos los WhatsApp que tengas y re regresas todas las llamadas perdidas que tenías. La mayoría son de American Express. La mayoría son de propagandas a lo loco que nos están volviendo locos y enfermando. cuando me di cuenta yo que ya estaba muy enfermo del celular? cuando me di cuenta yo personalmente? cuando de repente es, es 3, 4 de la mañana vibre el celular tantito y de repente pues me asomaba, ¿no? Nada más vibra así tantito 3, 4 de la mañana y veía que tenía una florecita en la Blackberry una florecita en el mail. O sea, uy, me mandaron un mail. Entonces, no, no me podía aguantar. 4 de la mañana me paraba me paraba de la cama y así con los ojos más o menos así y, y checaba el mail. Normalmente el 98% de los mails eran puras tonterías. Las tonterías lo que te inscribiste una vez que fuiste a un hotel en no sé dónde, te está mandando propaganda del Este, de American Express, en las, en los bancos el este. puras tonterías, pero ahí estás, ahí estás, metido en esas, en esas cosas Bueno, esa es la introducción de la clase Hashem, van a poder disfrutar de 25 horas de desconexión, créanme lo que es una experiencia fuera de este mundo pero quiero entrar al tema al tema principal y el tema principal es Shabbat el tema principal es Shabbat yo, antes de empezar el Shabbat, quiero empezar con algo anterior. Mina a cada que nos quiere tanto, yo estaba buscando hoy en la mañana qué, de qué voy a hablar, qué voy a buscar, qué quiero checar, algo muy novedoso, quiero buscar nuevas cosas, pero pues me encontré con algo muy antiguo, pero creo que es muy importante para la clase. Y le hicieron una pregunta a un Rab, de Idabrut, una página muy interesante, le hicieron una pregunta. Rab, ¿para qué Hashem nos creó? Así nada más. ¿Para qué Hashem nos creó? Entonces, cuando vi la pregunta, dije, ah, pues está interesante la respuesta. Seguramente son 10, 15 hojas para poder contestar una pregunta así. Es pues una respuesta sencilla, muy clara. Hashem nos creó para obtener de este mundo el máximo placer, apegándonos a Él. Entre más nos apegamos a Boreolam, más satisfacción recibimos de este mundo. Más satisfacción podemos obtener, entre más nos apegamos a Dios. Pero pregunta ahí mismo en la respuesta, el mismo Jajam que responde, se pues pregunta, ¿y cómo te puedes apegar a Hashem? ¿Cómo se puede? Si Hashem es espiritual, ¿cómo te puedes tú apegar a Él? ¿Cómo te puedes tú asimilar a algo? ¿Cómo te puedes tú asimilar, viene la palabra, unir o, o pegarte a algo? ¿Cómo te puedes tú asimilar a Hashem? ¿Cómo te puedes asimilar a Él? Dice una respuesta muy sencilla. Asemejándote a Él. Haciendo lo que Él hace. Haciendo lo que hace Hashem. Si tú haces lo que Hashem hace, entonces te estás, automáticamente te estás pegando a Él. Si tú te asemejas a Boledolab, te, te acercas mucho, te acercas y te pegas a Él. Te conviertes en parte de Hashem, asemejándote a Él. Entonces, asemejarse a Hashem pues significa muchísimas cosas. Muchas cosas como, por ejemplo, hacer gesed, ayudar a los demás. Y, y créamelo y díganmelo ustedes. Cuando una persona va y ayuda a otro, y le diste un aventón o le ayudaste con su coche, que se le quedó la llanta, lo que sea, y terminas de hacer gesed, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes realmente? Increíble. ¿Por qué te sientes increíble? Porque te asemejaste a Hashem, que ese es el objetivo por el cual la gente creó. Haciste gesto ayudar. La gente se la pasa haciendo gested todo el tiempo. Ahora tú te asemejaste a Boledolam. Y entonces, la satisfacción que tienes en tu neshama es impresionante. De hacer gested. O, por ejemplo, el ejemplo que a mí, para mí es muy típico y para mí es muy importante. De, terminando Kippur. Termina Kippur. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes cuando termina Kippur? Impresionante. ¿Te sientes lleno? ¿Te sientes feliz? Ahorita acaba de terminar hace tres semanas estuvimos en Kippur. ¿Cómo te sentías? Fuera de lo normal. Acabas Simchat después de tres días de Yom Tov, Shabbat, etcétera. ¿Cómo te sientes? ¡Oh! Lo logré, lo hice y sientes algo adentro que no se puede explicar. De la misma manera, cualquier cosa que se llama semejarse a Boreola. Si seguimos este concepto, vamos a, a regresarnos a la Perashah, Perashah Bereshit. La Perashah de Bereshit nos habla de toda la, la creación del mundo. El primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día. Hasta el sexto día, Karol Baruj creó. ¿Hasta cuándo creó Hashem? Hasta el último momento del sexto día. Pero el séptimo día dejó de crear. No podemos pensar, y eso sería algo muy infantil, pensar que Hashem descansó. Porque Hashem no se cansa. Y Hashem es ilimitado. Entonces Hashem no se pudo haber cansado de crear. Y descansar significa me, me quiero descansar. Estaba cansado, me quiero quitar ese cansancio. Hashem no descansó. Hashem, Shabbat. Shabbat significa cesó. Cesó significa terminó de crear. Y el día séptimo, acá dejó de crear. Eso es lo que hizo por Lam, dejó de crear. Y entonces, con esto, contestamos una pregunta muy básica que todo el mundo pregunta. Dice, a ver, pero pean ¿qué, ¿qué te cansa más? Apretar el elevador un segundito, te subes al elevador, le aprietas a tu piso y llegas al piso 12 o subirme todas las escaleras. ¿Qué, qué me va a cansar más? A ver, tú dime. No, seguro que subirte las escaleras te va a cansar más. Pero subirte por las escaleras está permitido en Shabbat y apretar el botón del elevador no está permitido en Shabbat. ¿Pero cómo? Si todo el objetivo de Shabbat es descansar. No, no, no. no. Todo el objetivo de Shabbat es asimilar, asimilarse a Hu, a pegarse a asemejarse a, a Él. Si nos queremos asemejar a Hashem, Hashem no se cansó para descansar, Hashem cesó, Hashem dejó de crear. Por lo tanto, en Shabbat lo que tenemos, debemos hacer es dejar de crear. No vamos a crear. No vamos a hacer nada en este mundo que cambie la naturaleza. Nada y estas son las 39 melajot, los 39 trabajos prohibidos en Shabbat que están es, es, eh, eh, explicados bueno en otro Shurim, etcétera vamos a hablar de ellos de cada uno un shiur, quiero dar un Shurim especial para mujeres para explicarlo después con Jessica se acercan y les va a dar los detalles que queremos hacer este Shur, va a valer mucho la pena cómo funcionan pero antes de ver cómo funciona quiero llevar a la esencia de Shabbat entonces si yo una persona te dice oye puedo agarrar las mesas de mi casa y cambiarlas de un lado al otro así todo el día quiero cambiar mesas de un lado al otro ¿Puedo? Sí, no hay ningún problema en Shabbat. ¿Pero cómo? Voy a acabar cansadísimo. Voy a acabar sin espalda, me va a doler todo mi cuerpo. Bueno, no importa. Pues la verdad es que eso no está prohibido en Shabbat. Lo puedes hacer. Ah, pero puedo prender la luz que no me quita nada. ¿Puedo hacerlo? No, prohibido. azul ¿Cómo? Pero no me va a quitar nada. No se trata de descansar, se trata de dejar de crear. Y en el momento que el yehudi se pone esta disciplina en su mente, para dejar de crear, en ese momento se apega a cada Baruch. En este momento nos apegamos a Él, nos unimos a Él porque nos asemejamos a Él. Porque ahora estamos haciendo lo mismo que Él. Dicen los Jajamim, ha cuando la persona se para hacer su kidush en Shabbat y dice en este momento estás siendo socio de Hashem de la creación. Socio de Hashem. ¿Cómo tan fácil por decir unas palabras nada más con la... ¿Ya te haces socio de Hashem? No, te haces socio porque estás reconociendo y te estás asemejando a Él y apegando a Él. Y esa satisfacción es algo que no tiene precio. ¿Vesad Hashem? estaba yo hoy hablando en la clase con una persona que está vino a estudiar y también va al como nosotros le dije, a ver, voy a dar una clase de Shabbat, quiero que me expliques cómo es Shabbat me dijo, híjole, déjame pensar me empezó a decir, no, pero es que es increíble es así, es así, me dijo, no, no te puedo explicar ¿cómo no me puedes explicar? dime qué es Shabbat, me dice, ¿tú cuidas Shabbat? le digo, sí, Baruj Hashem me dijo, entonces tú sabes perfectamente cómo es Shabbat, me dijo, bueno, pero ¿cómo le explicarías a alguien que no cuida Shabbat, qué es Shabbat? ¿Cómo se lo explicarías? Me dijo, no hay, no hay forma. Es como explicarle a un ciego, como explicarle a un ciego, cómo es una manzana. ¿Cómo se lo explicas? A ver, ¿cómo, cómo le dirías? Mira redonda. Es, se parece a un... ¿Cómo le dirías? Es roja. ¿Qué, qué, qué le dirías? Por ejemplo, si alguien, le quieres definir a una persona, te comiste un chocolate, y le quieres decir, oye, te pregunta, ¿a qué sabe el chocolate que te comiste? Le preguntas, oye, ¿tú has comido chocolates alguna vez en tu vida? No, nunca he comido chocolates. bueno, entonces, ¿cómo quieres que te lo defina? No te puedo decir que es más amargo que el Turín o menos dulce que tal. No te puedo decir porque no tengo referencias. No tengo forma de explicártelo. El Shabbat, Shabbat Kodesh, es algo que cuando se vive, cuando se. Mamás, cuando tenemos la oportunidad de, de vivenciarlo activamente, de forma intensa y bonita, es algo que no tiene. No hay forma, no hay forma de transmitirlo. Simplemente hay que vivirlo. Y les voy a platicar mi experiencia personal. Estuve yo, Baruch Hashem, cuando hice Teshuvah. Yo estaba muy renuente a Shabbat. O sea, hay que decir, ¿por qué me van a poner reglas? ¿Por qué me van a decir qué hacer y no hacer? Yo, la verdad, le dije a un amigo cuando me invitó a la yeshiva, le dije, mire, mi amigo, ¿sabes qué? Yo no creo que voy a poder dejar de fumar este Shabbat, no creo. Yo fumo mucho y... Me dijo, bueno, está bien, pero estamos en Benebrak, la ciudad más religiosa del mundo. Me dijo, bueno, haz lo que quieras, pero si lo haces, métete en el cuarto, porque sí está medio feo, imagínate en esta ciudad. Esto este, por respeto. Yo, la verdad, dije, tienes razón. Si lo llegara a hacer, de fumar el Shabbat, que si sí si creía seguro que lo iba a hacer, me meto en un baño, ya me prendo mi cigarro, y después ya salgo, y ya, para no molestar, y no, no, intimidar, no, no, no meterme en intimidad de nadie. Bueno, estaba yo muy, muy escéptico. Yo estaba seguro que, que están locos los religiosos, que cómo tienen 24 horas sin hacer nada, cómo puede ser. Yo, así, así lo tenía en la mente. Pero no se los voy a hacer el cuento muy largo, llegó Shabbat, el Shabbat, nos empezamos a arreglar me empezaron a, yo no tenía ni siquiera ropa para vestirme para Shabbat pero alguien me prestó una camisa bonita un pantalón bonito, porque mis pantalones no estaban completos, tenían unas partes rotas en las rodillas, <ríe> y tenían así cosas medio raras, entonces dije eso para Shabbat como que no va, pero no tengo otra cosa le dije un, a uno del cuarto me sacó sus pantalones, de preciosos así, negros, muy bonitos me puse, otro me prestó su camisa ya, increíble entonces, llego, llego bajo al, al midrash de la yeshiva, Están, éramos como 65 bajurí más o menos, todo el midrash lleno, todos cantando el lejado di. Y bueno, la verdad me gustó mucho. Oh, yo también cantaba el lejado di, también iba al Betagnes esta vez los viernes también, pero pues, sí, oh, esta fuerza está increíble. Yo me siento así, me recién bañado, contento. Me, me encantó. Terminando, de, terminando el, la tefilá, estuvimos, estábamos invitados a casa de uno de nuestros rabanín de la yeshiva, nos invitó para su casa el viernes en la noche, Shabbat. Entonces yo dije, bueno, vamos, con Hashem va a ser un gusto. Y salimos de, de rezar y toda la ciudad de ben toda, está cerrada para que no pasen coches. Lo único, pueden pasar ambulancias o coches, coches de emergencia, pero la calle, la calle está cerrada. Entonces de repente, ves en la calle un mar, un mar de gente, un mar. Así es la única definición que tengo en mi mente, un mar. No se veía el final. Toda la, la avenida de Kiva, es una avenida grande, no se, ve, no se ve dónde empieza o dónde termina la gente. Así, repleto. Niños jugando, señores mayores, señ familias caminando. Es, es impresionante. Pasar un Shabbat ahí es una experiencia inolvidable, Baruch Hashem, increíble. Entonces vamos caminando hacia casa del rap. La verdad, yo veía a la gente, las, las niñas, vestidas de, así, de princesas, impecables, preciosas. Las niñas, los niños, así como con su trajecito, bueno, jugando la reata, lo que sea, pero todos vestidos así impecables, gente caminando con, así, con, bueno, con sus barbas largas, y etcétera. Yo decía, ¿dónde estoy? ¿Sigo vivo? ¿Ya me fui a Shamayim, ¿Cómo está la cosa aquí? ¿Qué está pasando? Seguimos caminando y llegamos a casa del Jajam. Y les digo la verdad, cuando abrimos esa puerta para entrar a su casa, estaban las luces, las, las velas de Shabbat enfrente, enfrentito de nosotros, así, cuando abrimos la puerta, y abrí la puerta y hoy, hoy que les platico esta historia, tengo en mi mente las velas de Shabbat de casa de este casa sus velas de Shabbat que iluminaron así, como que me entraron una energía así, ¡fah! increíble. Pero no fueron nada más las velas de Shabbat, fue llegar a la casa, estaba en la mesa preciosa, preciosa, una mesa muy bonita, los niños todos vestidos y arreglados, impecables, y el recibimiento de Jajam junto con su esposa nos reciben, llegamos a la casa y nos sentamos para hacer el Kirush. Yo volteaba a ver a todos los lugares y decía, ojo, oh, no sé, algo respiro diferente aquí, hay algo que... Que huele, no sé, si es la comida, tengo mucha hambre, no sé qué está pasando aquí. Se siente algo muy especial. Total, Baruj Hashem, no les voy a hacer el cuento largo, pero estábamos en la ciudad, empezamos a comer. Y los niños nos contaban de Iber Torah, y hablaban de cosas fuera de este mundo. Hablaban de conceptos de, 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 de Torá, conceptos éticos, morales hacia sus amigos, etc. Y yo decía, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Qué estamos viviendo? Algo que yo no, en mi vida había pasado. Pero... Es algo que, como les dije antes, no se los puedo explicar con palabras. Todavía no, no tengo las palabras exactas para definir lo que viví en ese momento. Lo que sí les puedo decir es que mi corazón se, se selló para siempre, a partir de ese momento. Se selló. Ya me dijo, aquí hay algo, es un, algo que se respira. Es un ingrediente que no se compra en ningún, ningún lugar. No hay no hay, for, no hay, no hay forma de tenerlo. Salimos de ahí, de la casa, felices, repletos, no llenos lo que le sigue. Comimos muchísimo. <risa> habíamos comido mucho, salimos repletos y bueno, vamos a caminar un poco por la ciudad porque si nos dormimos así, no, no, no vamos a rodar, no, no vamos a, a dar la vuelta, y entonces fuimos a caminar por la ciudad, y nos encontramos la pues, Dato estaba caminando de repente vimos así un grupo de gente grande, un, un grupo grande de gente, mucha, mucha gente y vimos, nosotros estamos acostumbrados a que donde camina un grupo de gente, seguramente hay un artista, ahí está el presidente ahí está alguien importante entonces yo me acerqué y, y pues, le pregunto a uno los del círculo, un círculo enorme. Le pregunto a uno, oye, ¿quién es? O sea, mide, mide, para saber. Me dice, ¿cómo? Saba, mi abuelo. Es mi abuelo. dije, ah, pues su abuelo, a lo mejor su abuelo es un jajá muy grande, a lo mejor es, no sé, de los grandes de la generación. Entonces me voy del otro lado y le pregunto a otro de los que están ahí, le digo, ¿quién es este jajá? ¿Quién, quién, ¿Quién es? Me dice, es mi abuelo. <ríe> y me voy del otro lado y todo, era la abuela de todos. Baruj <ríe> Hashem, toda la familia, toda una familia, acompañando a su abuelo, un señor mayor, pero muy mayor, yo creo que pasaba de los 90 años, caminaba, no sé, no sé qué tan despacio caminaba, no les puedo explicar ni siquiera si punta talón o menos. O sea, punta talón, punta talón o menos que eso. Pero toda la familia caminaba alrededor de él como si fuera el estandarte de la familia. Lo máximo, lo principal. Nos lo decían con una, un orgullo que su abuelo, que no, no cabían en ellos. Y yo, ¿cómo? Si te pones a pensar en el mundo que vivimos nosotros, una persona mayor, de no, más de 90 años, a directamente, que se vaya directamente al, al, al asilo, y ya a ver quién lo tiene ahí, a ver quién se va a ocupar de él. De repente le hablamos, de repente los nietos le marcan y se ocupan un poquito de él, más o menos. Pero acá me encontré otra, otra, otra mentalidad, otra mentalidad completamente. El abuelo es el, es el que está lleno de, de experiencias, es el, es el que sabe toda la Torah, el que tiene todo, todo en sí. Él es el baluarte más grande que tenemos en la familia lo más grande que tenemos y entonces ahí yo me di cuenta la increíble diferencia que hay en la, en la forma de vida ahí como que me cayó un 20 fuertísimo y ahí, ahí me di cuenta que nosotros los Yehudim no pensamos que venimos del mono les cuento un chiste rapidísimo no está tan bueno pero está bueno para, para la, la situación que había un Yehudí la verdad que no es un chiste pero había, había un Yehudí en un, en un avión y estaba con su hijo y había un goy en un avión con su hijo y el Yehudi, su hijo como debe de ser la mitzvá de la Torah ki Buda a los padres trajeron una almohada, el hijo se la dio al papá, el hijo le le, pidió al papá, le dijo al papá, si quieres recárgate acá no hay problema, te, te pongo el hormoro, si quieres te ayudo papá si quieres te tapo, lo estaba cuidando todo el tiempo estaba preocupado y ocupado en él en su papá, y del otro lado exactamente del otro lado, completamente al revés el papá se dedicaba a ver que su hijo no le falte nada que a su hijo una almohada, por favor a mi hijo, eh, todo, todo a su hijo, un, un joven, un jovencito, no era un bebé, un joven. Y entonces se pues le dijo todo, le dice al papá, ya, papá, ya, déjame, ya, no sé qué, le, le hablaba fuerte y le cont daba contestones y así. Y bueno, cuando llegaron al lugar donde tienen que llegar, van en la fila para salir del avión, que se hace fila, y se acerca el goy con el yehudí, y le dice, bueno, ¿me puede decir usted cuál es la técnica que ustedes utilizan para educarse a sus hijos? No, no entiendo, no entiendo por dónde, por dónde puede venir esto. Entonces le dice, mire, es muy sencillo, le dice el Yehudi. Ustedes, que tienen la creencia que vienen del mono, es real que tu hijo es menos mono que tú, porque tu hijo está más desarrollado. Según la teoría de evolución de las especies, tu hijo está más evolucionado que tú. Por lo tanto, tú le debes, le debes respeto a tu hijo, porque él es, más, él es menos mono, menos chango. Pero eso es según su, su forma de ver la vida. Pero según nuestra forma de ver la vida, que nosotros venimos de Adama Rishon, como les dije antes, Adama Rishon era tiene una luz que podía ver del principio del mundo hasta el, hasta el final. Todo el mundo lo podía ver espiritualmente hablando. Era lo máximo que hay. Ese es nuestro origen. Y de ahí nos vamos alejando de nuestro origen. Y entonces, mi hijo sabe que yo tengo mucho más valor espiritual y en conocimientos que él. Por lo tanto, él sabe y entiende que me tiene que dar mucho más respeto a mí. Eso es el concepto del judaísmo. Pero bueno, eso fue un paréntesis nada más que del de la fuerza que me dio ir caminando, ver esto, ver escenas, ver así, son cosas que hoy las revivo y siento que las estoy viendo otra vez. Bemet, Bemet, se me quedaron en el corazón. Son cosas que no se pueden platicar. Son cosas que se tienen que ver para, para vivir. Estamos platicando con, con algunos que fuimos al viaje de Israel la vez pasada, ya, ya fue hace más de un año, y me dijeron, claro, pasar Shabbat en Benéberach es toda una experiencia. Pasar Shabbat ahí, ver lo que ves ahí, Ver a, la, ver a la gente es toda una experiencia, es algo que nunca en la vida se te olvida. Después de, de ver algo así, en la vida se te olvida. Pero hoy, en este Baruch Hashem, en, este, en, en, en México, en todos los lugares del mundo, vamos a tener una experiencia así. Vamos a poder lograr un Shabbat, Bessat Hashem, estar todos unidos. Un Shabbat en el cual tengamos la posibilidad de ser parte de, del pueblo Israel activamente, sentirnos parte de él. Pero yo creo, Trabotay, que Bessat Hashem, lo que tenemos que hacer le pregunté a alguien hoy, hoy que estamos preparando el Shabbatón, y le pregunté a alguien, le dije, oye, ¿qué me recomiendas hacer? ¿Como qué actividades? Decimos, hacemos esto, hacemos lo otro. Esto. Me dijo, mira, Shabbat se vende solo. Tú no tienes que vender Shabbat. Shabbat se vende solito. Vamos a disfrutar Shabbat. Vamos a hacer un Shabbat que se disfrute. Eso es todo. No vamos a actuar en Shabbat, este Shabbat, no vamos a actuar. Vamos a vivir Shabbat. Eso es lo que tenemos que hacer, vivir Shabbat. Vivir y disfrutar el Shabbat Kodesh. Los que ya lo cuidamos, Baruch Hashem, disfrutarlo diferente. Ver la visión, el privilegio que tenemos increíble de llegar al Shabbat y disfrutarlo diferente. Los que no lo cuidan todavía, tener la posibilidad de este Shabbat, este Shabbat en especial, conectarme con la energía del Shabbat. Asemejarme a Kadosh Baruch, Hu, dejando de crear. De esa manera, van a ver, ustedes van a ver solitos, la energía increíble que sientes que fluye dentro de tu cuerpo en Shabbat Kodesh. Es una experiencia, mamás, que no tengo palabras para explicarla como les dije antes. Pero si nos ponemos a pensar, entre más vas cuidando Shabbat, más satisfacción tienes. Hoy hablé con una persona también, le dije, ¿vas a cuidar Shabbat? Me dijo, sí, Baruch Hashem ya tengo cuatro Shabbat, respetando, este va a ser mi quinto. Baruch Hashem, me dio muchísimo gusto. Pero me dijo, te voy a decir la verdad. Le dije, ¿no es increíble? Me dijo, ¿te voy a decir la verdad? No, no es increíble. Dije, uy ya lo regué. <risa> Pero no, 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 no la regué. Le dije, me dijo, la verdad. Sí, sí, es bonito al principio así, pero ya, los últimos 20 minutos ya no puedo más, ya. Me urge que acabe, me urge que pende mi cigarro, ya, ya no puedo más, 20 minutos. Le dije, bueno, te doy tres meses, tres meses, en donde, ¿Ves, don tres meses de cuidar el Shabbat y de comprometerte con el Shabbat, de ser parte del Shabbat, te doy tres meses para que vuelvas a, volvamos a platicar y me, me cuentes? Porque ahora va a ser al revés, los últimos minutos del Shabbat no van a ser los difíciles, van a ser los primeros después del Shabbat. ¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó esta experiencia? ¿Cómo puede ser que acabo el Shabbat? ¿Cómo puede ser? Te pones a pensar, ya viene la semana. Yo cuando prendo mi celular me empiezan a dar agruras. No sé si es por la comida del Shabbat o... Pero ya me empiezan a dar agruras, ya a pensar, nada más de, de pensar en, en, en empezar otra vez. La, la semana ya empiezo a pensar y digo, no, me, me, me echaré otras 10 horas por lo menos, de tranquilidad. Eso es lo que vamos a poder, el Shabbat lograr este Shabbat Kodesh. Yo nada más les quiero decir dos puntos más porque no me quiero alargar mucho. Tengo muchísimas cosas para hablar de Shabbat, muchísimo. Pero quiero decir dos puntos interesantes. El primero de ellos es que les voy a contar una historia. Bueno, primero les voy a contar, dice la Gemara, Masaje de Berajot, Daf-Haf, la hoja 20, dice la Gemara, no entiendo, les pregunta la Gemara, ¿por qué a los hajamim de antes, así dice la Gemara, a los hajamim de antes se les hacía milagros al momento? ¿Y por qué a los jajamim de ahora, cuenta la Gemara, no se les hace milagros tan grandes como los de antes? ¿Qué, ¿A qué se refiere la Gemara? Dice, la misma Gemara dice, por ejemplo, Rabí, Rabí Yehudá, él, en el momento que se quitaba un zapato, luego, luego caía la lluvia. qué se refiere? Cuando había falta de lluvia en estas épocas, entonces había diferentes etapas de ayunos. Se empezaba con ayunos leves... Y si no había lluvia, más ayunos y más ayunos Hasta llegar a siete ayunos Como Kippur, Que había que quitarse los zapatos Los zapatos de, pie, de, eh, de plástico Y etcétera de, Empezaban desde la noche anterior como Igualitos que Kippur. Cuando llegaba el momento de esos ayunos Llegaba Rabí, Rabí Yehudá Se quitaba un zapato para empezar el Taanit Y en ese momento caía la lluvia Imagínense, se quitaba un zapato Y caía la lluvia, dice la camarada Y hoy bueno, en tiempos de la Guemara, los jajamímos se quitan los zapatos y hacemos tefilá y hacemos ayunos y pedimos y no cae lluvia. ¿Cuál es la diferencia? Porque antes se hacían milagros muy grandes y ahora no se hacen milagros muy grandes. Contesta la guemara, dice, porque antes eran, hacían un, es un solo ingrediente, que les quiero decir, para obtener milagros en la vida. Un ingrediente. El ingrediente es Mesirut neflus. Hacían Mesirut Nefesh, hacían entrega, tenían entrega hacia el cumplimiento de las mitzvot. Y eso está hablando la Gemara de los jajamim de antes de la Gemara. Los jajamim de antes tenían Mesirut Nefesh, tenían entrega completa a las mitzvot, y nosotros no, así dice la Gemara. Entonces, ya que ellos tenían una entrega completa a, la, a, la, a las mitzvot, veían milagros. Ya que nosotros no tenemos esa entrega completa a las mitzvot, no vemos milagros. Yo les quiero platicar, Rabot, hay dos historias impresionantes. La primera de ellas la, la leí apenas en el libro de 180 grados, un libro que les recomiendo mucho, de veras, muy, muy interesante. Son historias de gente que hizo Teshuvah. Hoy estaba con el, el autor del libro, y me, me enseñó esta historia, me encantó. Se las, se las voy a platicar a resumir, porque es una historia muy larga, pero resumida y sencilla. Una, una mujer argentina fue, asistió a un seminario del doctor Isaac Betech, salió del seminario con muchísima información, con muchísimas cosas y salió muy emocionada, muy contenta, dándose cuenta que la Torah se mete. Ya, no hay que darle muchas vueltas, la Torah se mete. Bueno, sale del seminario y ella estaba estudiando medicina y le faltaban ya muy poco tiempo para terminar, para titularse de medicina. Y se pone a pensar, y dice, bueno, quiero hacer cambios, necesito hacer cambios, ya que me di cuenta que la Torah es verdad, necesito comenzar, hay que comenzar. Y entonces, siempre uno cuando se, se piensa en comenzar, obviamente pues el Kashrut es muy importante, el Shabbat es parte importantísima del yudí Y entonces dijo, bueno, Sí, me encantaría cuidar el Shabbat, pero es imposible. Ahora estoy terminando los últimos, los últimos exámenes, y mis últimos exámenes son exámenes complicados, muy difíciles, los cuales tengo que estudiar, también es Shabbat, es imposible. Entonces dijo, me encantaría, pero no lo veo en mis posibilidades. Pero levantó sus ojos a Shem y le dijo, Borodolam, tú ayúdame, ayúdame, necesito que me ayudes. Bueno, después de la tefilá. Le habla una un, una rabanit que ella, ella conocía. Dice, te invito al shiur el miércoles en la noche, al shiur, nos hace la competencia aquí, pero lo bueno es que son en Argentina, no hay problema. Te invito a la conferencia, conferencia buenísima, ven, etcétera. Dijo, mira, tengo exámenes y estoy en exámenes finales, no hay forma que pueda ir, perdón. Bueno, no hay problema, no, no te preocupes, te invito a mi casa en Shabbat. Dijo ella, bueno, no, ve, vemos, este déjame ver, déjame ver, déjame ver. Ya, cuelgan la llamada. Pasa el miércoles, no puede asistir a la conferencia y el jueves recibe otra vez la llamada de la Rabanit. Le dice a la Rabanit por favor, ven a la casa a pasar Shabbat con nosotros sería un gusto, un placer tenerte y etcétera. Le dijo, mire, es imposible cuando ella le está diciendo que es imposible está pensando que ya había quedado con una amiga no yehudia una amiga no paisana para ir a estudiar a su casa toda la noche para ir a estudiar toda la noche del viernes pero dijo, bueno, estudiar no tiene nada de malo, al final no voy a prender la luz, no voy a escribir me voy a cuidar de hacer cualquier cosa prohibida en Shabbat. Y bueno, por lo menos me paso el Shabbat estudiando. Entonces le está diciendo a la Rabanit, perdóneme, pero no voy a poder ir, discúlpeme, discúlpeme. Le dice la, la Rabanit, bueno, está bien. Que sepas que mi casa es tu casa. Mi casa está abierta para ti. Cuando quieras, te invito a la casa, está abierta. para no, no necesitas invitación. Le dice, y te voy a dar mi dirección para que te des cuenta. Pues digo Cuando quieras caer, no me tienes que avisar. Mi dirección es... La, la, la calle me la olvidé, pero vamos a decir que es una calle de México, Homero 32. Es que se me olvidó la calle en, en Argentina, pero bueno, vamos a ponerle Homero 32. Bueno, Homero 32, gracias adiós Dice la chava, se le empieza a hacer muy, muy conocida como Homero 32. ¿Dónde había escuchado esa dirección antes? ¿Dónde? Se empieza a pensar, le habla a su amiga que allá había quedado para estudiar con ella en su casa. Dice, oye, ¿cuál era tu dirección donde nos quedamos de ver? Homero 32. ¿Cómo? Salió que su amiga vivía en el piso 1 y el jajam vivía en el piso 3, a la el del piso 3. Entonces ella agarró y se fue a casa de su amiga a estudiar. De repente, a la hora del kiddush ya como a las 9 de la noche, dijo a dijo, la amiga: ¿Sabes qué? Dame unos minutos ahorita abajo. Se subió a casa del jajam, ya estaba ahí, un piso arriba. Se subió al kiddush escuchó el kiddush y le pasó lo mismo que me pasó a mí. Vio la luz de Shabbat, vio la fuerza increíble de lo que se veía ahí, que no se puede explicar exactamente qué es. Y dijo ella, ni mi amiga ni mi amiga, yo me quedo. Y entonces pues, se quedó ahí toda la noche, se quedó ahí cuidando ese Shabbat. Y terminó ese Shabbat y dijo, no lo puedo creer. ¿Cuántas posibilidades existen de que mi amiga, no paisana, y el RAB vivan en el mismo edificio a dos pisos de diferencia? Entre todas las colonias que hay en Buenos Aires, entre toda la capital que es gigante, como México, más chica, pero gigante. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cuántas posibilidades hay para que esto se dé? Quiere decir que me escuchó Mr. Filot yo le pedí a Seb, ayúdame a cuidar el chabat, ayúdame. ¿Qué pasó con, con el pedido? Bro, el Lam le ayudó inmediato. acá el brujo le pro... después cuenta que se quedaba de ver con su amiga igual todos los viernes, a la hora de Kiddush se subía con el Jajam hacia Kiddush y ya no se podía bajar. Aunque había quedado con la amiga de bajar y todo, cuenta y sigue contando ahí en la historia que le preguntaban las amigas, oye, pero ¿qué pasa con, con esta chava? ¿Qué le está pasando? Se va de repente a las nueve y ya no regresa. ¿Qué pasó? ¿Por qué no sale con nosotros? ¿Por qué no va con nosotros a...? Dice, no, no, no sé qué le pasa, dice la bueno, amiga, ya no sé qué le pasa, cuando le da las nueve es como las cenicienta, a las nueve se sube a casa del rabino de arriba y no sé, ya no sabemos de ella, ya no sabemos qué pasa, ya no nos explica nada, no sabemos. Baruch Hashem cuenta, es el, el rab que escribió el libro, dice que Baruch Hashem recién nos visitó en su casa, es una mujer que se casó, hizo Teshuvah, Baruch Hashem ahora vive en Israel y él la visita mucho, la frecuenta, frecuenta mucho esa familia, que Baruch Hashem es una familia muy grande, muy bonita es una historia que es cuando tú pides y tienes un poquito de entrega para cuidar el Shabbat, acá el Bajur responde. Pero les voy a contar otra que es impresionante. Esta es de primera persona. Hace nueve años estamos en el Beta Knesset saliendo de Rosh Hashanah. Mamás, algo estuvo muy interesante, muy bonito. Cuando uno sale de Rosh Hashanah sale contento, sales feliz, sales lleno y se me acercó una persona del Beta Knesset y me dijo Jajam, la verdad yo ya me decidí que quiero cuidar Shabbat, yo quiero cuidar Shabbat, ya aquí estoy y quiero cuidar Shabbat. Le dije, pues ya, Jabot, mi la casa ya, bienvenido, felicidades. dije, no, tengo un problema. Mis, mis suegros viven en Echegaray, Echegaray, conocen todos ustedes, está de Interlomas a Echegaray, en coche es imposible llegar, en coche no se puede llegar a Echegaray, imagínense caminando, es imposible. Y mis suegros de ninguna manera permiten que no vayamos los viernes a su casa, de ninguna manera. Y mi esposa, obviamente, no va a permitir que yo cuide el Shabbat, no hay forma. Entonces yo le dije, mira, Rosa Sana es el día de Tefilot, las, el, el cielo está abierto, Borodolam nos está escuchando, es el momento. Rosa Sana hay que pedir, pídele a Borodolam que te ayude, yo, yo qué te puedo decir. ¿Qué, ¿Quieres hacer las cosas? ¿Tienes ganas de hacerlas? Pide, pídele a Shen. Bueno, no les voy a hacer el cuento muy largo, después de dos meses se me acercó, me dijo, no me vas a creer lo que me pasó. Le dije, a ver, platícame, estas son buenas, son puro de negocio para mí, para contarles en las conferencias. A ver, platícame. Me dice, te voy a platicar. Mis suegros se les metió algo en la cabeza, vendieron su casa de Chegaray y se cambiaron en Terlomas. A una distancia caminable de nosotros, no sabemos qué pasó, vendieron su casa de Chegaray, se cambiaron en Terlomas. ¿Qué pasó de ahí en adelante? Baruch Hashem, es una familia que siguen creciendo en Toray, Irachamayim, etcétera, etcétera. Simplemente porque, por hablar, por ayúdame yo quiero hacer lo que tú pides, yo quiero cumplir tus estatutos, yo quiero estar cerca de ti, quiero asemejarme a ti, como, como es el, la orden de Shabbat Kodesh, lo quiero, lo busco, lo necesito, te lo pido, Akadosh Bolhú responde. Cuando es una tefila de corazón, seguro Akadosh Bolhú responde. La verdad que con esta historia voy a terminar, una historia muy bonita de Rav Garinsky, la voy a hacer muy corta, pero a mí me inspira mucho, me gusta mucho. Pero así como esta historia que les voy a contar ahora, Nuestros abuelos, ancestros, antepasados, pasaron por este Mishirut este Nefesh, esta entrega increíble a Shabbat. Y Shabbat paga y paga muy bien, como les voy a explicar ahora en la siguiente historia. Paga muy bien. Rápido se los voy a contar. Rehobalinsky, era un rab que falleció este año, alaba shalom, que su sehut Hashem, abogó por nosotros allá arriba. Él es un, era un rab falleció más de 90 años, yo creo que estaba cerca de los 100, o si no, es el que los pasó. Y por lo tanto, juntó todas las generaciones, las generaciones anteriores con esta, con la, la del medio y esta. fue Baruch Hashem las vivió todas. Él vivió en Rusia cuando estaba Rusia comunista todavía, Rusia comunista. Si lo vemos en libros de historia, cuando lo lees, se te hace como la prehistoria eso. O sea, como si nunca, nunca existió. Pero bueno, eso fue hace simplemente como 80 años más o menos, menos, menos de 80 años. El Rab vivió en, en, en Rusia y le tocó estar en el ejército y por algún motivo lo mandaron a Siberia. En Siberia, conocemos que mandaban a los precios políticos, a Siberia. En Siberia hay un, hay un clima bastante complicado, o sea, más o menos, por no decir una cantidad, está menos 20 grados centígrados, o menos, menos que eso todavía. O sea, a un nivel simplemente para imaginarnos, lo que les diga es igual, no podemos conocerlo, lo que les diga menos 50 igual es lo mismo, pero para que tengamos una idea, dice el rab, que si tú ibas caminando en la calle en la noche, y te quedabas parado así nada más, más de 15, 20 minutos, te puedes congelar. Así, congelar, literal. Entonces, que no te puedes parar, tienes que estar caminando, porque por lo menos con el ejercicio, etcétera se, se calentaba tu cuerpo y entonces... Pero a los 20 minutos se puede una persona congelar. Eso es como entrar a una cámara de congelación, más todavía, de las que están en restaurantes o en diferentes lugares, y quedas... O sea, es peligro de hipotermia. Cuenta ahí, cuenta el Raúl, cuando estaba en... Él estaba en Siberia y los, el ejército alemán entró a Rusia. Y entonces tuvieron que mandar el ejército ruso a traer a todos los que estaban en Siberia cuidando a los presos políticos, los tuvieron que mandar a traer a, al ejército, a que fueran parte del ejército. Entonces, pues los dejaron a los presos de Siberia, los dejaron un poco libres. Igual los dejaron en dos ciudades diferentes de ahí, encargados con diferentes personas, eran los, los presos de Siberia, pero estaban relativamente, eh, relativamente libres. Bueno relativamente libres pero no tenían dónde dormir y dos veces por semana les repartían comida, nada más dos veces por semana. Comida que alcanzaba solamente para vivir y hasta hasta menos. Bueno, él tuvo mucha suerte, Rabcaninski, era joven, tuvo mucha suerte y tocó la puerta y justamente un judí le abre la puerta un judí y le dice, "Lo ve o un jaja bueno, un joven pero judí también." Dice, Puedo pasar aquí la noche, una noche de dar vueltas, de que, imagínense, de no poderse parar 15 minutos en un solo lugar, porque una persona se puede congelar. Toca la puerta del lugar, una chimenea y etcétera, y le dice, con mucho gusto puedes pasar aquí la noche, pero no hay lugar en la casa. Te puedo ofrecer una esquinita, la esquina de, de ahí, para que por lo menos pues, parado o acostado más o menos, te puedas descansar. Dijo, lo que me ofrezcas está perfecto, no tengo nada. Se mete a la esquinita y Baruja se en que esa noche la puede pasar muy bien, se duerme al lado de la chimenea y la mañana siguiente se encuentra con el Yehudí y le dice oye, quiero saber ¿a qué te dedicas? ¿cómo puede ser que tengas una casa y estés aquí? dijo, mira, no sé, yo tuve mucha suerte y me contrataron en una panadería, en una panadería. En tiempos de Rusia comunista cada quien tenía derecho a pan, cada, cada uno de los, eh, de los ciudadanos de Rusia tenía derecho a pan, pero a una cantidad mínima de pan y si te quieras pasar de esa cantidad y comprar más de esa cantidad costaba igual el gramo de pan que el gramo del oro imagínense igual el gramo de, un gramo de pan costaba lo mismo que un gramo de oro a ese nivel imagínense Eso fuera, de, fuera de tus piezas que te tocaban fijas le dice ¿cómo? trabajar en una panadería en Siberia es, un, es el olama va, es literalmente el olama va, porque estás cerca del horno si estás cerca del horno quiere decir que todo el tiempo estás con calor estás bien, cómodo además tienes pan pan es como trabajar en una mina de oro que te, te, la puedes, te lo puedes llevar una, te puedes comer unos cuantos panes ahí, mientras los estás, están horneando y etcétera, te comes uno y te ayuda, es una mina de oro. Le dijo el, el rap pues te felicito, etcétera, etcétera. Pasaron algunos días que el rap se quedó en la casa y una noche llega el, el balabait, el dueño de la casa, y se acerca con el rap y le dice, rab, o, bueno, era un muchacho, le dice, joven, te tengo una, una, una noticia impresionante, no vas a creer lo que te tengo. Le dice, a ver, platícame, ¿qué pasó? Le dice, uno de los que trabajaban en la panadería, lo, lo mandaron a, a llamar del ejército ru eh, ruso y se tuvo que ir. Y quedó una vacante. Hablé con el dueño, con el jefe, y me dijo, le dije que tengo un muchacho joven que tiene ganas y que tiene energía y puede venir a trabajar. Le dijo, mañana estás invitado a pasar a trabajar en la panadería con nosotros. Ya, estás listo. El rabo se queda pensando unos minutos así. Le vo volteé a verlo a la calle y le dice, te pido mil disculpas, pero no voy a poder. ¿Cómo? ¿qué me estás hablando? ¿cómo no vas a poder? te estoy, eh, te estoy proponiendo el olama va en vida el olama va aquí abajo ¿cómo no vas a poder? se le queda viendo y le dice discúlpame esta panadería trabaja en Shabbat yo no puedo trabajar en Shabbat yo no, tra no trabajo en Shabbat ¿qué? Shabbat le empieza a gritar este yehudi, estás loco le empieza a gritar pero fuerte le dice no nada más estás loco fuera de mi casa fuera de mi casa en la noche en Siberia donde no puedes estar 15 minutos parado porque te congelas vamos a decir 10 de la noche lo patea de la casa y lo saca por loco por enfermo ¿cómo te consiguió un trabajo? estás loco lo corre de la casa lo saca a patadas de la casa imagínense la fuerza nada más de pensar la fuerza la fuerza de voluntad nada más de haber dicho que no a un trabajo así pero bueno sale cuenta el rabo de que pasó varias noches sin poderse dormir ni descansar ni siquiera no, no hablamos de descansar de, de sentarse en un lugar, nada no podía sentarse varias noches pasó así con, sufriendo mamás de verdad y entonces empieza el Yetz ¿no? Empieza el Yetz y te dice, ¿cómo? Pero a lo mejor era picoach a lo mejor era muy importante, a lo mejor si ibas a la panadería y no trabajabas cosas prohibidas, entonces en vez del dietará Ará hacerte ideas en la cabeza. Entonces dijo él, Baruj Hashem se encontró con un amigo, y un amigo le dijo, mira, te voy a decir un concepto, nada más. Un concepto sencillo. Mi papá no tenía dinero. Y antes de morir, mi papá nos dejó una, un, un testamento. En el testamento decía, que no nos pudo dejar ni un peso porque no lo tenía pero una enseñanza nos dejó nos dijo así pongan atención a la enseñanza nos dijo mira si tú tienes un caballo y alguien llega y te dice te cambio mi caballo por tu caballo dice checa porque por algo te lo quiere cambiar pero bueno sospechalo checa muy bien pero si te conviene cámbialo pero si alguien llega contigo y te dice te cambio mi caballo por tu caballo y además te pago un dinero no lo cambies por todo el dinero del mundo porque imagínate, ¿quién, ¿quién viene contigo a quemarte un caballo y además pagarte? Nadie. Según ese caballo está por morirse, está enfermo o tiene algún problema. No, eso de ninguna manera lo hagas. Pero te voy a decir el último consejo. El último consejo es, si ves un, una persona que trabaja con su caballo y que no lo vende a ningún precio, ese caballo cómpralo. Ese caballo es el que vale. El que no, no vende a ningún precio, ese cómpralo, a lo que te le pida, no importa. Compra ese. Eso, eso es el, el, el testamento de su papá. Le dijo a este joven al rabo. Le dijo, mira, tú le acabas de demostrar a Kadosh Baruj Hu que lo más importante para ti es Shabbat. Vas a ver los frutos que vas a recibir de Shabbat. Tú te vas a dar cuenta. No vendiste tu caballo ni por nada. Tú vas a ver el nivel tan especial de Tzat que le diste a tu Shabbat. No les voy a hacer el cuento más largo. Pasaron muchos años. Nueve años, cuenta él, que estuvo dando vueltas y sufriendo mucho. Nueve años. No me imagino que son nueve años de sufrir ahí en Siberia. En Siberia. Nueve años, en los cuales Baruj Hashem tuvo la posibilidad de subir a ir a Israel. Él dijo... Y ustedes creen, así dice en el libro, y ustedes creen que Shabbat se quedó con deudas, Shabbat me pagó y con intereses. Shabbat me pagó con una familia impresionante, gigante, una familia divina. Shabbat me pagó siendo director de muchos lugares de Torah en Israel, me pagó dirigiendo muchos lugares, yendo a dar conferencias a todo el mundo. A México vino hace pocos años. Estuvo en mi boda Hashem, estuvo, el Rav Garinsky, estuvo acá. Y el Shabbat me dio... Me, el Shabbat se quedó, se quedó debiéndome algo, Shabbat me pagó y con intereses. Shabbat... El Mesirud nefes por Shabbat paga y paga muy bien. Yo me puse a pensar, hoy no estamos a ese nivel. Hoy no tenemos que entregar tanto por Shabbat. No tenemos que entregar toda nuestra vida como Él lo hizo. Tenemos mucho que entregar. ¿Por qué? Tenemos el trabajo, tenemos cosas que la familia, la presión social, los amigos. ¿eh? Tenemos muchas cosas para hacer. Cada generación tenemos que ver nuestro yet de nuestra generación. Cada quien nos tenemos que ver cómo estamos. Yo pienso que el Mesirud nefes que hagamos en esta generación, de decirle a los amigos, yo ya soy Shomer Shabbat o decir a los papás, yo voy a cuidar, o decir a mis patrones en el trabajo, voy a cuidar, o moverme para poder darle cabo a Shabbat, Créamelo, esa inversión, en este momento, esa inversión nos va a ayudar para toda la vida, para toda la vida. Ustedes que son, verdad, nosotros que somos jóvenes todos, que sepamos, las inversiones que hago ahora son las que van a durar para siempre. Es el momento de, de invertir, es el momento de actuar, de hacer. Los que ya cuidamos Shabbat, es el, el momento de hacer mis Missiludneff por Shabbat. ¿Qué es hacer decir Nefesh por Shabbat? Voy a cuidarlo bien, voy a estudiar la jot, voy a conocer lo que es Shabbat, voy a disfrutar del Shabbat mucho más como lo, de lo que lo disfrutaba antes. Voy a hacerlo, voy a trabajar mucho mejor. Para eso, en este corel, como les dije antes, para las mujeres vamos a dar unas clases de Shabbat especialmente, con Alajot, con Musar, Shabbat, nos vamos a concentrar en Shabbat por lo menos una buena etapa para darnos esa fuerza y esas ganas y eso es lo que vamos a mostrar a Shem. Me Nefesh Me entrego por Shabbat. ¿Quieres ver milagros? Mamás milagros, entrégate. Nada más entrégate, nada más di sí. Yo sí cumplo Shabbat. Di sí, y en el momento que diga sí, Borolam se va a encargar de arreglar todo lo demás. Y que sepamos, hay que, encontrar buenas, hay que encontrar buenas inversiones. Si le vamos a decir a Borolam, mi caballo, que es Shabbat, no lo vendo ni por nada, el valor de ese caballo sube hasta todo, no hay, no hay precio para pagarlo. Eso es lo que vamos a tratar de lograr. Este Shabbat, que es el Shabbat de prueba. Este Shabbat es como cuando vas al súper y te, te dan a probar un poquito de los productos. Y es un poquitito y se te antoja y ya compras toda la caja enorme de... Así es este Shabbat. Probar un poquitito de lo que es el Shabbat, disfrutarlo, tratar de buscar la manera, simplemente, como les dije antes, disfrutar del Shabbat, conectarse con Hashem, nada más. No busquemos hacer de más, no busquemos hacer de menos, simplemente es un Shabbat en donde yo estoy preparado para conectarme con Boreolam. Y termino con este concepto, y les paso el video final, nada más un video de, muy bonito de una canción, y el concepto es el siguiente, la en Shabbat es el tiempo también, para poder disfrutar de tanta bondad que Hashem nos da. Tanta bondad, no tenemos tiempo para disfrutarla, no tenemos el espacio en nuestra vida para disfrutar. Son momentos en los que tenemos un poco más de apertura para, para disfrutar esa verajá que acá en nos fluye y nos hace caer y la podemos disfrutar en este día tan especial. Ojalá que podamos lograr el Besat Hashem Baraj, tener el mérito de podernos conectar con esta luz del Shabbat, poder disfrutar del Shabbat y sentirnos abrazados por acá en Baruj Eso es Shabbat. Si te sientes con Boreolam, abrazado y amado por él, es, estás cumpliendo el Shabbat. Si todavía no te sientes así, falta en tu cumplimiento de Shabbat, algo te falta. Necesitamos echarle más ganas, necesitamos prepararnos más, ese es el trabajo que tenemos que lograr y créame lo que Hashem, estoy seguro que el cuidado de este Shabbat nos va a traer una verajá tan grande al mundo. Me estoy muy emocionado porque sé que el esfuerzo que están haciendo estos Yehudim... que van a cuidar este Shabbat es un esfuerzo que nos va a dar y nos va a pagar Hashem con creces, pero no se los va a pagar nada más a sus familias, nos va a pagar a todos, a todo Israel. Este año, para mí, Israel va a ser un año muy especial. Después de proyectos como este, que hacen unión en el pueblo de Israel, la, fuerza, la unión hace la fuerza. Después de proyectos como este, que nos hacen demostrarle a Kavosh Barjú cuánto lo amamos, cuánto lo queremos y cuánto demostramos que queremos estar cerca de él y asemejarnos a él, créanmelo, va a fluir la verajada de Barjú. Vamos a hacer que fluya. Vamos a pedirle a Borodolam que juntos, que este Shabbat sea especial y que Borodolam nos bendiga Betrota Circo, la verajá más grande que es, estar cerca, un poquito más cerca de él, Betrota Circo es Vamos a pasar un video que es una canción muy bonita, quiero que la vean. Y Betrota Circo, gracias por venir.